0: el último tramo de esta Buena Tarde con Olga Gutiérrez. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Experta en marketing digital, en nuevas tecnologías y bueno, y en muchas cosas más, Olga.
1: ¿eh? Bueno, bueno. O no. Poco a poco. Sí. Que luego dicen que ya sabes, aprendí de mucho, sabio de nada.
0: <risa> bueno, pero hoy en día hay que saber de muchas cosas. Quiero decir, no, no se puede quedar una... No, no, con... está
1: claro. Hay, mm, hay que tener mm. conocimientos transversales y luego especializarse en esas dos, tres cosas que... O se te dan mejor que otras, o tienes más interés y entonces acabas haciendo que se te den mejor.
0: Uh-huh. Hemos hablado muchas veces en esta buena tarde, y se está hablando en, desde hace algún tiempo, de las noticias falsas, de las fake news.
1: Exactamente. Bueno,
0: prácticamente noticias creadas eh, Yo las defino a la medida, ¿no?
1: Como una bola gigante de nieve que una vez que va cogiendo cierta inercia y cierto tamaño, según va cayendo por la colina y va acumulando más nieve, Eso ya no hay quien lo pare. Eso ya no hay quien lo pare. Y, de hecho, hay fake news que son repetitivas. Es decir, son cíclicas. Es como que tienen una segunda y una tercera y una cuarta vida y tienes que decirle tú al que te lo pasa por WhatsApp, oye, pero ¿no te habías enterado que...? De hecho, esta mañana yo me he levantado con un comentario que me han dicho... ¿te has enterado que se ha colgado uno en el puente que se cruza la autopista en el centro comercial de los Prados? Y era como en plan ¿y ¿por qué me dices eso? No, como anoche fuiste de cena Oviedo si de la que volviste, yo sea si de la que volví uh-huh. y cuando lo busco dice, ah no, no fue aquí no fue ahora. Digo, pero bueno, mirar las cosas antes de pegar estos sustos a la gente
0: uh-huh, uh-huh. Um, De hecho hay muchas universidades que le prestan suficiente atención y que están buscando las claves para poder detectar esas fake news porque claro, los medios de comunicación lo tienen más fácil, tienen sus herramientas. Bueno, claro bueno, que sus... algún
1: periodista se la han metido doblada.
0: Sí, profesionales y conocimiento para, en fin, para vamos a decir que para no meter la pata, uh-huh. de reproducir noticias que no son. Uh-huh. Pero los usuarios, los ciudadanos de pie, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos hacerlo? No sé si hay alguna clave en este sentido.
1: A ver, eh, hay una serie de pasos o de recomendaciones en cuanto a las fake news, ¿no? Pues la primera es buscar la fuente. Es decir, ¿de dónde viene eso? Porque todos enseguida vamos a Google o le preguntamos a Alexa, Alexa, búscame no sé qué. Pero luego, cuando nos llega una de estas, que además suele tener como objetivo o el enfadarnos, o el alterar nuestra percepción sobre una idea o una realidad, o incluso busca el que modifiquemos eh, esa opinión que nosotros tenemos respecto a un tema y cambiemos a otra, es decir, va a ese cerebro del lagarto, a ese cerebro emocional poco racional, lo que tenemos que hacer es decir, para un momento, espera, esto, ¿quién me lo manda? ¿De dónde viene? Voy a buscarlo en internet... Hay eh, varias páginas, además, donde se puede hacer consultas sobre posibles bulos, que luego daremos eh, recomendación. Y después, el segundo paso, sería imp- importante mirar el nombre del medio. Uh-huh. Eh, todos en Asturias sabemos que existe la Nueva España y el comercio en edición impresa. Sí. Eh, la Voz de Asturias creo que ahora solo existe en digital. digital. Uh-huh. Y entonces hubo alguien que en su día inventó en Twitter una cuenta que era La Nueva Asturias. ¿Vale? jugando con esas dos palabras ¿no? de esos dos, dos medios muy, muy conocidos en, en la región. Y empezaron a tuitear fakes, pero que se identificaba claramente que esa cuenta era una cuenta de broma, que era para pasar el rato y que lo que se iban a poner era pues, tipo el mundo today, el mundo
0: today. Uh-huh.
1: tal cual. Pues yo me acuerdo que hubo un momento que la gente se enzarzaba y decía «Parece mentira que un medio tan respetado como la Nueva Asturias publique esto». Pero si lo tiene puesto en la bio, que está cuenta uh-huh. cuentas de mentira, uh-huh. que lo que están diciendo no es verdad, que los periódicos son la Nueva España o la Voz de Asturias. Entonces, tenemos que usar también esa parte nuestra de decir, vamos a investigar, vamos a ir un poco más allá. No nos vamos a creer lo primero que nos dicen. No se trata de ser incrédulos, sino de no ser demasiado crédulos, en este caso. Uh-huh. Otra es que nunca confíes en una captura de pantalla. Ajá. A ver, yo sé manejar Photoshop. Sí. Yo he utilizado Photoshop para muchas cosas. Vamos, que
0: se puede hacer una captura de pantalla y como eso es una imagen, se Tú puede la editas editar. editas
1: y cambias lo que te dé la gana. De hecho, uh-huh. estamos viendo cómo dentro de las fake news empieza a haber una corriente de vídeos falsos. Es decir, vídeos en los que se montan fotogramas de personas hablando de tal manera que el montaje crea un discurso o un mensaje que esa persona jamás ha dicho. Y eso eh, está demostrado también. Eh, Lo
0: hemos visto en redes sociales, una aplicación en la que Jim Jim Carrey aparece haciendo, bueno, pues, supuestamente, exactamente la misma escena de Jack Nicholson en el, resplandor. en el Resplandor. Tal y, cual. claro, no es que sea Jim Carrey un grandísimo actor, bueno, que a lo mejor lo es, pero digo que sea tan bueno como para reproducir Caray, exactamente la actuación. Hay una modificación pixel
1: a píxel de la imagen mm. y de los frames que tiene esa escena para mm-hmm. que parezca que es Jim Carrey el que está moviendo la boca y diciendo lo que está diciendo en lugar de ser el original. Ahora, una
0: vez que empieza a circular...
1: Eso no lo para.
0: Los primeros días um, estaba bastante claro que era bueno pues una demostración de lo que se puede hacer en edición de vídeo hoy en día.
1: Sí, pero ahora sacalo del contexto.
0: Pero una vez que se ha sacado del contexto, es decir, una vez pasado la pues, un tiempo, mm. se da como cierto, ¿no? se sí, da sí. como que Jim Carrey está haciendo una, una imitación,
1: digamos, Exacto. de esa escena,
0: eh, mm. y, pero no es así. ¿no?
1: Pero no es cierto, es, un, es, es algo que la tecnología nos permite hacer que es la modificación de las imágenes pues si ya se puede hacer una imagen en movimiento como es una escena, imaginaros en una imagen estática que es una captura de pantalla que te mandan, además cuando te mandan esa captura de pantalla, al que te lo manda lo primero que tienes que hacer es pedirle el enlace uh-huh. es decir, eso dónde está publicado en internet o sea, si realmente lo has visto en internet porque además suelen venir esas capturas de visto en internet y te mandan la imagen, ¿vale? ¿y dónde lo viste? Y luego Google tiene una cosa maravillosa que es la búsqueda por imágenes. Tú puedes subir una imagen a Google y que Google rastree esa imagen por la red. Volvemos otra vez... Hay que pensar, hay que tener espíritu crítico.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Otra de las cosas importantes en fijarse, el léxico. Las faltas de ortografía, los errores gramaticales en la construcción, el usar un insultos incluso. O sea, ningún periodista, ni ninguna periodista, ni ningún escritor o escritora, ni nadie que esté de comentarista en un medio reputado se va a dedicar a insultar públicamente y de manera que quede registrado a nadie.
0: Ni adjetivar uh, personalmente a nadie, ni en el mundo. Bueno, eso a algunos se le va la pinza de Ajá, vez en cuando, bueno, pero ya bueno. sabemos
1: quiénes son los sospechosos aventuras. <risa> Después, eh, bueno, ya había comentado el tema de las búsquedas de Google Imágenes, ¿vale? Imágenes descontextualizadas, pues yo me acuerdo eh, cada vez que hay algún incidente, hace poco con el tema de Cataluña, cómo habían circulado imágenes eh, de agresiones, tanto de una parte como de otra, o vídeos uh-huh, uh-huh. en los que se eh, promulgaba como autores a una parte o a la otra, que en realidad no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento, sino que eran anteriores o eran de otro a otras circunstancias que nada tenían que ver. Incluso llegó a circular un vídeo de policías argentinos en los que, si escuchabas atentamente, oías el DEJ argentino y decías tú, esto no es Cataluña, uh-huh, esto uh-huh. es... Y hubo de los dos lados, ¿eh? aquí el tema. Quiero decir, tanto de los nacionalistas como de los independentistas. No, no hay una parte que lo haga mal sola.
0: Uh, hablabas hace un momento, Olga, de algunas herramientas que tenemos. Has mencionado um, mm. una que si ponemos la imagen eh, en Google, la en la imágenes. fotografía... Mm que queremos rastrear, que que se puede utilizar esta herramienta porque esa herramienta nos enseña el origen de esa imagen. Exacto. De hecho,
1: además, en Google tú puedes discriminar las búsquedas por fechas, por rango de fechas. Con lo cual, si tú sabes que esa imagen te la acaban de pasar ahora en 2019, puedes incluso decirle a Google búscame esta imagen durante el 2018 y sale un un calendario, le pones las fechas en concreto y si tienes las sospechas, puedes ir más atrás. Y un día hice la prueba y llegué como hasta... 2005 o algo así con una imagen que ponían como de nueva y al final el primer vestigio que había en en internet que afortunadamente eh, aunque exista el derecho al olvido hay muchas cosas que siguen ahí de una manera como dice el otro, ¿no? con la maldita hemeroteca, ¿no? para poder consultarlas y podías consultarlo eh... La Guardia Civil suele avisar de estos bulos bien a través de su cuenta de Twitter o de redes sociales y se les puede preguntar directamente. La OSI, que es la Oficina de Seguridad del Informático, eh, y ambos eh, servicios, tanto la OSI como eh, la Guardia Civil, incluso unos MS, SMS sospechosos que es, están circulando esta temporada sobre. Tiene aranceles que pagar de su paquete y entonces. Uh-huh pinchas en el enlace y llegas a una página donde hay eh, un formulario, aparentemente, para que tú metas los datos de tu tarjeta, eso es una estafa. También avisan. También tú puedes hacer la consulta. A mí me llegó uno de estos, se lo mandé a la OSI, me dijeron que ya habían creado la alerta desde hace un par de días que estaba circulando y que, bueno, pues que gracias por la aportación y demás. También eh, hay más cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, Maldito Bulo. Maldito Bulo es una página además que se suele usar de referencia para controlar este tipo de cosas eh, porque están especializados en seguir esos hilos uh-huh. van, y en hacer esa búsqueda para refutar si efectivamente esa información que se está dando es real o no es real. Los famosos cheques de ese supermercado que todos conocemos porque se supone que es el que mejor trata a sus empleados. Al final eso no son páginas de ese supermercado, son páginas que lo que quieren es recabar form- eh, datos de contacto, pues tipo correos electrónicos, uh-huh. porque los datos es el gran negocio de esta era, de la cuarta revolución industrial, y los datos ahora mismo ya valen mucho más incluso que el petróleo a nivel comercial. Uh-huh. Entonces, eh, cuando decimos que las face news intentan enfadarnos, alterarnos nuestra percepción, es porque ya hay ciertos datos de comportamiento que quien crea, Esas noticias falsas conoce de esa audiencia potencialmente sensible a ese mensaje que se está enviando. Entonces no vamos a caer en esa trampa, ¿no? Es como cuando dicen lo de le echaste el trapo rojo al toro. Pues es que te están echando el trapo rojo y tú te estás alterando y tú no estás siendo racional y pensando si realmente eso es importante. Eh, No hay por qué fiarse de todo lo que se publica en Facebook, ni de todo lo que está en Internet. Eh, Mi madre, que es una santa bendita, pero que ya lleva por el quinto o sexto perfil en Facebook, siempre me dice, no, es que lo leí en Facebook. Ya, mamá, ¿y...? O sea, quiero decir, ¿lo leíste en Facebook y estaba firmado por algún catedrático, eminencia, doctor, que realmente sea él? ¿O era que se puso ahí o se compartió en un grupo del barrio y nos lo queremos todos?
0: O sea, que hay que mirar con mucha atención el origen y también el contenido, cómo está
1: redactado y, y quién firma. Sobre todo. O sea, la fuente, quién lo publica, cómo nos lo están haciendo llegar... ¿Hay manera de arrastrar esa información en internet y está en más sitios? ¿O simplemente es esa captura de imagen, ese copia y pega que nos están enviando?
0: Uh-huh. Y no quedarnos con esa noticia, digo, sobre todo si estamos de acuerdo, ¿no? Porque a veces hay algunas cosas estrambot- estrambóticas que um, bueno que las damos por buenas, porque en principio estamos Muchas de acuerdo. Muchas leyendas y, urbanas, claro. eh, lo, mm, las mm.
1: típicas afirmaciones eh, xenófobas o machistas que so- se suelen manejar desde ciertos grupos eh, de ultraderecha, eh, se dan también como buenas y en cuanto te pones a rascar y ves que el INE el ine está sacando una estadística que te está diciendo que lo que dicen esos señores no es así, etc. Hay, hay, hay muchos sitios donde poder contrastar esa información. Eh, hay un documental que se llama El gran hackeo, que además se basa en todo lo que pasó... Eh, hasta para que Mark Zuckerberg tuviera que ir a testificar delante del Congreso de los Estados Unidos uh-huh. y directamente nada fue responsabilidad de Facebook, sino de una empresa eh, de gestión de datos a la que se le contrató para hacer una campaña pro-Brexit es decir, lo que se intentó hacer fue crear, y lo que se hizo, crearon fake news, crearon noticias falsas sí. eh, alimentando esos bulos, esos mitos que comentábamos ahora que no son reales vale pues sobre el perjuicio que hacían los inmigrantes en Inglaterra y cómo le quitaban el trabajo a los ingleses eh, de tal manera que fomentaban el que tú te pusieras a favor de la salida de Inglaterra de Europa. Y así nos, ha, nos está yendo a todos, porque al final es un tema que nos afecta, no le afecta solo a Inglaterra. Y, y Mark Zuckerberg tuvo que ir al Congreso de los Estados Unidos a explicar por qué esta empresa había sido capaz de utilizar los gustos, los intereses y las orientaciones políticas de los usuarios de Facebook para crear esas noticias falsas a través de algoritmos analizando lo que tú decías en tus redes sociales, con lo que tú estabas de acuerdo en redes sociales, eso a lo que tú le dabas me gusta y eso que comentabas. Entonces, no es que te estén engañando con, con noticias falsas, no es que están creando una noticia exprofeso para ti por tu interacción en redes sociales, por lo que tú estás diciendo en redes sociales, o precisamente porque quieren que cambies de opinión y te están dando los argumentos para modificar ese pensamiento que tú tienes.
0: Es Olga Gutiérrez, experta en marketing digital y mira muy bien y con mucha atención todo lo que lee y aprovecha también ese conocimiento para darnos buenos consejos para que no creamos lo primero que vemos ni tampoco lo segundo. Olga, muchas gracias. A vosotros. En toda Asturias
3: En toda Asturias RPA Esta es tu radio
4: Coffee time My dreamy friend, it's coffee time Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show a little coffee house I know where all the new bohemians go to have a cup of coffee. Greeting time, the music box is beating time. It's good old fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there.
0: Es hija de minero y creció en Langreo y en unos tiempos más duros que los de ahora. Hoy la cuenca minera también tiene sus problemas, pero gente como Asunción Naves, Asun para los amigos, ha conseguido hacer de su tierra... Un lugar mejor, gracias a toda una vida de lucha y compromiso por las buenas causas. Asun, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Tu labor más conocida fue la de ser fundadora y hasta hace pocos meses presidenta de Lesfilanderes. Pero vamos a empezar por el principio. Cuéntame cómo, cómo fue tu infancia en Langreo, Asun.
3: Bueno, tú imagínate que yo nací en el año 48. O sea, que yo no viví la guerra, pero sí, soy, sí, sí viví las consecuencias. En aquel entonces, a ver, los niños y niñas no nos enterábamos mucho de lo que había alrededor, lo que había en la trastienda, lo que había en en esa vida distinta a la de hoy.
0: Y no sabían los niños porque los mayores... Los mayores
3: siempre se se susurraba, se decía cuando llegabas que... Había ropa tendida uh-huh, eh, uh-huh. y siempre se intentaba pues tapar un poquitín todo aquel, toda aquella cosa que había. Sobre todo cuando las familias eran de izquierdas estaban un poco señaladas. ¿eh? Entonces lo que sí se intentaba era que la niña sufre, la niña o el niño sufriera lo menos posible uh-huh. esas consecuencias. Uh-huh. Aunque, si te digo la verdad... Mmm, los niños somos muy hábiles y entendemos muy pronto. Y enseguida nos damos cuenta de que algo sucede. ¿eh?
0: Algo que no nos están contando algo está que pasando. Nos está, ¿no?
3: Efectivamente. Uh-huh, algo uh-huh. que no nos están contando está pasando. Por ejemplo, cuando llegaba alguien a casa que se hablaba en bajo y quedaba una noche y luego se iba y no te decían. Que... Todo.
2: Uh-huh.
3: Todo eso. Uh-huh. Somos lo que lo que fue, una. ahora mismo somos una generación de las necesarias, siempre lo decimos. Eh, somos aquellas que, que estamos en todos los sitios, que nos formamos con una conciencia política y social y que entendemos que tenemos que estar ahí luchando pues, por la igualdad, por la desigualdad, por, por todo.
2: Uh-huh.
0: Eso es lo que se llama todavía conciencia de clase.
3: Efectivamente, conciencia de clase.
0: Uh-huh, uh-huh. Una familia pues, señalada. Decías que sí. las familias de izquierdas eran señaladas, luego la tuya seguro que sí. era Mira, señaladas. Eh,
3: ¿no? Tú imagínate que bueno, mi madre pues, fue una de las mujeres muy adelantada a su tiempo porque trabajaba fuera de casa. Uh-huh, uh-huh. Entonces eh, mi padre enferma y necesita una firma del párroco de aquel entonces. Uh-huh. Y cuando llega a pedir la firma, le dice que no se la da por ser ser mujer de por ser, por no ser mujer de iglesia. O sea, porque no iba a la iglesia. Uh-huh, uh-huh. Cuando solo era la firma. No había que pagar dinero ni había por medio ninguna otra cosa. Pero no era mujer de iglesia. Uh-huh. Te das cuenta.
0: Utilizaba el poder que, el le, que le confería el Estado. El Estado, sí, ¿Eh? efectivamente. Uh-huh, uh-huh. Para
3: machacar a los que no de alguna u otra manera era gente que no era de derechos Afín. Afín, uh-huh, efectivamente, uh-huh. afín.
0: ¿Muchas injusticias como esa? Seguro que sí. Sí, bueno,
3: te cuento esa y te podía contar más, pero bueno, uh-huh. vamos a dejarlo ahí.
0: Uh-huh, uh-huh. tiempos de reivindicación los que has vivido, Asun, en las cuencas, claro. de huelgas, de paros, de represión.
3: Todo, sí. Las huelgas del 62-63 yo tenía 14 años. De aquella mi padre ya 14-15 de aquella, mi padre ya había enfermado, ¿eh? ya lo habían sacado de, del interior de la mina, ya estaba en un punto compatible, y después uh-huh. lo jubilaron o, o lo pensionaron, no sé cómo, cómo va eso. Eh, pero las, las nenas de mí, las niñas de mi generación, siempre recuerdo porque que cuando llegaba el mes de noviembre cruzaban los dedos porque para que no hubiera una huelga en el mes de noviembre y diciembre, porque se quedaban sin reyes. Y los reyes no eran las muñecas, ni, ni todo lo que hay ahora, ni, ni las videoconsolas, ni los teléfonos móviles, nada. Pues mira, era simplemente a lo mejor pues, tener un camisón, pero tenía reyes,
2: uh-huh.
3: un revoltijo, uh-huh. pero tenía reyes. Uh-huh. Pero si el, había una huelga... Entonces los padres no ponían reyes porque no había no había para para, para poder poner esos reyes no tan ni, simples ni
0: siquiera tan pues tan, vamos a decir que tan poca cosa sí, sí. como esa pequeña ilusión, ¿no? De, 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 bueno, en fin, de, de algo, de un pequeño detalle. Y bueno, entonces era. Mira, yo, por
3: ejemplo, un... todavía tenía quizás un poco más suerte porque era hija única. Pero cuando en una familia eran tres, cuatro y hasta cinco hermanos, que de aquella era lo más habitual, eh, pues te puedes imaginar que se doblaba y se triplicaba el problema. A un, ya ves uh-huh. cómo era la cosa
2: uh-huh. Uh-huh.
0: hay historias en la familia también de bueno de esas que hemos escuchado tantas veces no que cuando, si faltaba comida se guardaba para quienes trabajaban sí. uh, uh-huh. la, eh, eh,
3: yo tuve ya te digo tuve la suerte de ser hija única y además uh-huh, mi madre uh-huh. era cocinera entonces ahí había una ventaja pero sí que era cierto eh, que siempre se guardaba la comida y o sea una ración un poco más abundante para aquel que trabajaba, claro uh-huh, que sí.
0: Uh-huh, uh-huh. Aquellos tiempos y estos se parecen poco. Poco. Muy poco. Pero
3: ¿sabes qué está pasando? Que ahora empezamos a sentir lo que había antes. Porque ahora empieza a que los conflictos, el no trabajo,
2: uh-huh.
3: eh, esa, esa reforma laboral... Que, que lleva a que las personas trabajen unas horas, un trabajo precario, que no llegue, que llegue la hora de ir los niños al colegio y tener que hacer un desembolso de libros, es algo muy importante. Entonces, eh, creo que la generación esta nueva, no mi generación, mi generación ya eh, sufrimos las consecuencias, luego mejoramos, después vivimos un poco mejor, pero ahora volvemos a retroceder. Entonces, ¿qué va a pasar ahí?, Qué va a pasar con, con esos chavales, con esos hombres y mujeres que trabajan a lo mejor en el año seis meses, ocho meses, uh-huh. cuatro horas. Al... ¿Qué va a ser el día de mañana? Eso ya empezando por ahí. Pero no solo eso. Y hoy, y hoy cuando no llega, no estás viendo los desahucios y los des y, y, comple... y las injusticias que se están cometiendo. No podemos ser pesimistas, pero y es lo que hay.
0: Uh-huh. Dices que retrocedemos. ¿En qué cosas estamos retrocediendo, Asun?
3: Mira, retrocedemos pues en lo que te dije, en el trabajo,
2: uh-huh.
3: en la seguridad en el trabajo. En tener un, tra- un trabajo digno, en tener una vivienda digna. En la educación. La educación si te fijas un poco, empieza a retroceder. ¿Por qué? No se sabe. No sé si son las nuevas tecnologías que implica que los chavales eh, lleven otro, otra forma de vida distinta. Eh, no tienes más que ver. Cuando, mira, cuando yo era pequeña no se hablaba del bullying. Uh-huh. No se hablaba del acoso escolar, porque no lo había.
2: Uh-huh.
3: No se hablaba de las desigualdades, porque era todos éramos desiguales. Uh-huh. Y, en fin, ahora no. Ahora tú, tú empiezas a ver, lo que a, a oír, a ver y a, y a palpar, y dices, esto no sucedía, ¿cómo sucede ahora? Y es, es difícil, es muy difícil entenderlo.
0: La desigualdad ahora es una cuestión prácticamente estructural en la sociedad, Sí, ¿no? sí. O se está convirtiendo en se eso. Se está
3: convirtiendo en eso, sí. La desigualdad no tienes más que ver, todavía no haz tanto, no sé si fue ayer, si antes de ayer, en televisión decían la desigualdad la pobreza que que estaba llevando a la sociedad y a las clases medias que yo nunca entendí eso de la clase media, pero bueno vamos a A hablar A ver, ver, cuéntame cuéntame.
0: ese concepto nunca Nunca lo entendiste porque yo
3: nunca fui clase obrera nunca fui clase clase media media, fui clase obrera, entonces claro para mí que me dijeran que era clase media, digo bueno, clase media de qué clase media baja, entonces podemos decir eso, y decían que había subido la cantidad de millones en, aquí en uh-huh, gente que tenían uh-huh. un millón de pesetas o sea un millón de euros uh-huh. y que tenían más de un millón de euros bastante más pues también había aumentado pero si vas a mirar el, el tu entorno lo que es tu entorno uh-huh. lo que lo que tú vives lo que hay unos subieron pues por qué porque pasaron le pusieron el pie al debajo uh-huh. para poder subir ellos
0: y por cada uno que subió bajaron.
3: bajaron No, no bajó uno. No subió uno y bajó uno. Uh-huh. Subió uno y bajamos mil. Así funciona
0: la desigualdad, Así funciona la así desigualdad, digamos, la desigualdad ¿no? ¿no? Uh-huh, efectivamente. Uh-huh, así uh-huh. funciona. Siempre te has destacado, Asun, por uh, tu lucha en pos de la igualdad de género y por la memoria histórica. Estos son dos de tus uh, pilares más importantes. Sí.
3: Bueno, mira... Mmm, la memoria histórica me toca de cerca. Yo tengo familia que murieron en combate y claro, estamos buscando las fosas de aquellos que que asesinaron y los tiraron a una coneta. Pero todavía no sabemos aquellos que salieron porque era una, como te diré yo, era una sociedad totalmente consciente de que lo que se jugaba era mucho. Y entonces salieron a defender lo que era la república. Entonces esos quedaron en la cuneta, quedaron en en las trincheras. No sabemos de ellos. Y entonces eso a mí me marca. Luego también eh, mi abuelo materno fue uno de aquellos hombres que en el 1933 eh, sacó la pasionaria de la mina, de la mina me parece que era, ahora no me acuerdo, era en el Valle Samuño, cuando ya estaban luchando precisamente por tener unas unas mejoras laborales, una forma mejor de de poder trabajar dentro de la mina. Y bueno, o sea que todo marca. Todo.
0: ¿Sabías tú que eras feminista cuando defendías los derechos de género?
3: Sí. Sí
0: lo digo por el concepto de feminismo, ¿eh?
3: Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Sí. Porque entend- lo entendía perfectamente. Y en
0: 1999 llegan les filanderes.
3: Bueno, antes de 1999 yo ya estaba en los movimientos de mujeres.
2: Uh-huh.
3: Y en el 1992 ya hicimos unas unos unas campañas con Bosnia. Uh-huh. ¿Eh? A partir de ahí entendemos que quedaba lo que era en, nuestra, en nuestro langreo, en nuestro municipio, en lo que era en el Valle del Nalón. Había un espacio que no había cubierto ninguna otra asociación. Uh-huh. Entonces entendimos que era el momento de fundar eh, pues el colectivo de sociocultural Mujeres Lesfilanderes. Y un 8 de marzo, en la Casa de Cultura de Sama,
2: uh-huh.
3: eh, pues 12 mujeres... ¿eh? Eh, hicimos el acta constitucional del del colectivo. Se presentaron todos los requisitos que nos mandaban desde el el gobierno, desde la la institución y en el mes de de septiembre echamos a andar. Entonces ya no éramos 12, éramos 26. Poco a poco se fue sumando mujeres porque fueron entendiendo el espíritu de filanderes. Nos, dividi- nos dividimos en tres áreas, el área social, área de lectura y literatura, y después el área de teatro. En el área social, eh, pues eh, todo lo que es igualdad, todo lo que es desigualdad, todo lo que es luchar pues eh, por y reivindicar mm, el trabajo y, y demás, y, eh, se encuadra ahí más, después el programa de libros de texto...
2: ¿eh? Uh-huh.
3: Y luego, en lectura y literatura, pues... ¿Qué las...
0: es el programa de libros de texto? A ver.
3: Bueno, eh, llevamos al Langreo eh, el modelo de, de intercambio de libros de texto que había aquí en Gijón y lo adaptamos pues, a un concejo más pequeño, uh-huh. que era eh, este año ya fue el séptimo el séptimo programa de intercambio de libros de texto. Uh-huh, uh-huh. Eso, pues, en fin, es una buena labor, es mucho trabajo. Pero ahí están durante todo el verano tres mujeres que lo dan todo, ¿eh? que, lo, que reciben los libros, los clasifican, los, los ordenan por, por editoriales, por colegios, por cursos, por todo. Y luego pues van entregando a las familias. El año pasado recogimos, porque este año todavía no acabamos el 10 de, de octubre y todavía no hicimos la evaluación, recogimos 1.200 y pico libros y se entregaron 1.069 a las familias. Esos libros que quedan, quedan en depósito, en una base de datos, para el año siguiente. Este año creo que que salimos, hubo más, porque creo que la primera semana o los primeros 15 días ya se recogieron cerca de mil libros, 900 y algo, pero bueno, los datos estimativos aún todavía no los tengo.
0: Una labor que ayuda a que las familias puedan acceder a la, a la educación, ¿no? Sí. El, el, y de te, un modo más igualitario.
3: Efectivamente. Mm. No, y, y mira, eh, el, el, el intercambio de libros de texto tiene varias va, se puede decir varios varias vertientes, ¿no? Una está la parte económica. La parte económica, que es mucho hoy día tener un crío o dos en la escuela uh-huh. y tener que comprar los libros. Luego está la parte más necesaria que es aquella que no se puede permitir el lujo ni de comprar un libro y luego está eh, el medio ambiente a nosotros eh, en el cuarto año una de nuestras compañeras hizo hizo, que que es licenciada en medio ambiente por la Universidad de Salamanca dijo queréis que os haga una estimación de lo que se ahorra en medio ambiente en lo que estáis haciendo pues sí y allí nos lo explicó los los, los los árboles que se dejaron de cortar para poder hacer el papel que lleva los libros de texto. Uh-huh. O sea que tenemos todo, todo. Y luego, claro, aquella persona que está concienciada y que entiende que de, se debe de dar más de un uso a, li, a un libro. ¿Entiendes? Uh-huh. Uh-huh. Y así
0: es. Y tenemos también, también el certamen argentina Rubiera Solares, al que da nombre una mujer que vosotras reivindicáis quién era.
3: Argentina Rubiera Solares era una mujer poeta, era actriz. En el año 1931, con un grupo de de teatro que se hizo en la Casa del Pueblo, allí en Sama, eh, ya ya hicieron un recorrido por Galicia, una gira de teatro, por Galicia, Asturias, León y Cantabria. Ella era una gran rasoda, aparte de una actriz amatera estupenda, ¿Y qué pasó? Que fue una mujer que fue condenada a muerte por sus ideas políticas, Eh, eh, luego le conmutaron la pena, la desterraron, estuvo en la cárcel de Oviedo donde dio a luz un hijo, luego estuvo en Santurrarán y pasó a Palma de Mallorca. Una vez que, que que le dieron la libertad, ella fue desterrada, pero nada más que pudo volvió a Sama a su ama natal uh-huh. que podía haber elegido pre- pre- perfectamente no haber vuelto pero allí volvió y puso una tienda y ella trabajó y sacó adelante la familia. Entonces, cuando entendimos que por medio de la poesía había que sacar arriba a las mujeres que estuvieron silenciadas represaliadas por algún motivo, bien porque porque su familia era una familia represaliada, un hermano, o porque ella misma era era una mujer que que entendía que que teníamos que avanzar y que con la República la mujer había avanzado mucho, ¿no? Entonces, ese, en ese momento pedimos permiso a la familia y nos dijeron que sí. Ahora me parece que este año fue el 12. 12 uh-huh. años de, de la poesía de Argentina Rubiera. Y echamos a andar. Después pedimos una calle cerca de donde ella había nacido, que ella nació en la calle Lanalona la en Sama. Y sí, un pequeño parque que hay allí, un parque infantil, uh-huh. porque ella también amaba a los, a los críos. Era, era una persona... Mira cuando hablabas con Argentina, la sonrisa no se quitaba de la cara. Y nunca habló ni con odio, ni con rencor, ni con nada. Eh, entonces, eh, para ella, para nosotros fue muy importante el parque que se le puso ahí en Sama, eh, Argentina Rubiera. Quiero decirte que este certamen... Somos dos dos asociaciones, la Asociación de Mujeres El Fresno y nosotros. Tuvimos la suerte que cuando lo presentamos en el ayuntamiento, el ayuntamiento entendió perfectamente lo que nosotros queríamos plasmar y nos lo patrocina. Esa es una ventaja y ahí hay una memoria histórica, ahí hay un contenido total y absoluto. Luego también... Eh, no sé si sabrás que tenemos el certamen de relatos cortos filando cuentos de mujer. Ajá, sí.
0: Cuenta, cuenta, cuenta. Vamos a contarlo. Sí, sí. Eh,
3: mira, eh, ya vamos por el 18. Es eso versa solo sobre temas de mujer. Versa específicamente sobre temas de mujer. Y los relatos eh, son un mínimo de cuatro folios y un máximo de ocho. Lo vamos a fallar el 15 de el 15 de noviembre o sea, ahora mismo están leyendo y se va a reunir el jurado y se se fallará y se entregará el premio el día 15 ahí eh, los relatos son un reflejo de la problemática que de verdad tiene la mujer, tanto a nivel laboral a nivel familiar y a nivel de maltrato Eh, tenemos un bueno, nosotros eh, tuvimos la gran suerte de que difundimos el certamen a través de los centros asturianos y uh-huh. los centros asturianos en Latinoamérica y en todos los sitios existe hay muchos. Entonces tenemos una gran participación de Hispanoamérica, Argentina, Chile, Cuba, eh, México. De uh-huh. México ya ganaron dos personas, de Chile ganó una. Eh, después... Pues fíjate, en 18 años luego ya ganó... Como es abierto a hombres y mujeres, por eso se trabaja en la igualdad, pues igual ganen hombres que mujeres. Pero ahí plasmas, se ve plasmado el problema del maltrato. Eso sobre todo. Por ejemplo, a mí siempre me impresionó un un texto, bueno, todos, porque cuando empiecen a escribir y tú empieces a leer, pues... Pero me impresionó el primer premio del quinto certamen, que eran las saltadoras de sombras, el cual escenificamos en el Salón de Plenos el 25 de, de noviembre del año pasado, en, allí en Langreo, con motivo del Día de la Violencia. Y eran eh, dos niñas, dos niñas, una niña mayor y una niña más pequeña. Cuando empezaban los golpes en casa, y le, la nena desde la habitación, que tenía la puerta abierta, veía como unas sombras en la pared. Unas sombras chinescas, que no eran chinescas. Era... Entonces la hermana, para que no para que no sufriera la pequeña, le decía que sus padres estaban ensayando una obra de teatro. Porque había que sacar dinero para ver si podían ir a ver el mar, que no lo conocían.
0: Otra vez um, los adultos salvando a los niños. A los niños, Vamos a decir que de bueno de, del horror, ¿no? en este caso. también horror, sí.
3: mm. Pero ¿sabes lo que más me impresionó? Que en el texto se plasmaban que eran dos niñas, pero no en la realidad, era, había sido un hecho real. Eh, era un niño, que era el niño que veía las sombras chinescas, y la hermana, la que le decía que sus padres estaban ensayando una obra de teatro. Y precisamente... Eso ya es lo que más te marca, porque yo, a ver, cuando hablé con el autor, me dio la sensación que el niño del cuento era él. Pero claro, eso ya no lo puedo asegurar.
2: Uh-huh.
3: ¿Eh? O sea, que y está redactado de maravilla. Luego te, te, tuvimos otro de un matrón, que un chico que era matrón, que era de Tenerife, que mm, escribió Saliunde. Este es uno de los últimos. Este relata... Como una mujer da luz en una patera. En una patera, como uh-huh, da luz sí, en una patera. ¿eh? Eh, y cómo ella, una vez dada luz, la persona que la está ayudando, que es otra mujer, que viene en la patera, porque la patera hacía agua, eh, recoge el, la niña, que era una niña, la saca hacia arriba, pero su madre se hunde y se muere. O sea, ahí está la emigración, la desgracia el por qué una mujer en esas condiciones se tira a la mar, se supone por qué, y que después aquí en este mundo lo recibamos como lo recibimos. No hay derecho.
0: ¿Te gusta el mundo en el que vivimos estos tiempos, recordando los anteriores tan duros? ¿Son mejores estos tiempos?
3: Hombre, en muchas cosas sí, en muchas cosas sí. Lo que sí es cierto que yo, por ejemplo, a mí todas estas cosas que te acabo de contar me angustian, pero oye, sí, se mejoró mucho en todo. Por ejemplo, en la educación se mejoró, en la sanidad se mejoró, aunque ahora retrocedemos un poco porque eh, poderosos caballeros don dinero. Pero bueno, sí, en, 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 en las familias en que tú puedes eh, dar una educación a tus hijos. Por ejemplo, yo eh, mis hijos fueron a la universidad. Ahora tengo miedo que mis nietos no vayan.
2: Uh-huh.
3: Pero bueno. Todo no fue malo. Hubo una parte mala, una parte buena, yo creo, que que es todo como un círculo. Todo vuelve, todo empieza y todo acaba, pero circularmente. O a mí, por lo menos, es lo que yo pienso.
0: Asum, ¿me vas a saber explicar qué es un filandón en la cultura asturiana y lo que ello representa para la sociabilidad, sobre todo de la mujer?
3: Mira, nosotros so- somos los filanderes, pero no filamos lana, filamos palabras. Uh-huh. Bueno, filamos palabras, fil- filamos, eh, como te diré yo? Mm, eh, toda esa posibilidad que, que, que sea ayudar a alguien, ¿no? Y mediante la, las palabras intentamos ayudar. Pero un filandón, en el filandón se reunían las mujeres, pues eso, a afilar,
2: uh-huh.
3: a, a trabajar la carda de la lana, ¿eh? y, y allí se contaban cuentos, se contaban historias, que es más o menos lo que nosotros hacemos en el, en el área de lectura y literatura. Se cuentan cuentos, se, se cuentan historias, se entienden las familias, se riñe a veces… A veces hay, había murmuraciones, todo englobaba, como te diré yo, era eh, como si fuese, el filandón era como si fuera la sociedad de ahora.
2: Uh-huh.
3: ¿Eh? Vamos a poner, no tan no tan abrupto, porque no, no tenía por qué, porque la vida era distinta, vamos a poner un sálvame.
2: Uh-huh.
0: <risa> <risa> Y se decían tantas tonterías como en esa.
3: No, por eso te digo que vamos a hacer un símil, pero sin tantas, tantas sí. tonterías, porque la vida era distinta.
0: Uh-huh, uh-huh. La vida era distinta. Cuando se hablaba, se decían cosas más importantes.
3: Sí por ejemplo, se hablaban pues de a lo mejor eh, aquella vecina que lo está pasando mal, o aquel nenu que que cayó y rompió no sé qué, Eh, después eh, contaban historias de había veces alrededor del filandón. Eh, A ver, la la cultura asturiana eh, tiene muchos, muchos matices y muchas riquezas en cuanto a cuentos, en cuanto a, a relatos. Y yo creo que el filandón era una parte importante donde allí... Se, bueno, a veces hasta se cantaba.
0: ¿Se cantaba también? A
3: veces sí. Ajá, ajá. A veces, oye, cuando la cosa estaba un poco tal, uh-huh. pues, oye, las mujeres te cantaban una cancionina. Claro.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: Era una reunión. Era una reunión social, se puede decir. Y a la vez aprovechaban pues para hacer un, un trabajo y... ...y realizar pues algo provechoso.
0: Asum, uh, pasas el testigo a Loli Camino... ...después de 20 años de presidencia en Les Filianderes... ...bueno, dejar esa responsabilidad tampoco quiere decir parar... No, no para. Pero, ¿por, Les... qué, por, por, por qué has querido...? Bueno,
3: 20 años es mucho... Uh-huh. Eh, como lo dice el tango, uh-huh. 20 años es mucho. Y los finlanderes tienen un trabajo bueno, el, el continuo y dice, constante. El
0: tango dice que 20 años no es nada, pero... Pero
3: es mucho. Es mucho, ¿no? <risa> <risa> uh-huh. eh, a ver, eh, el, nosotros al tener esas tres áreas tenemos un trabajo constante y continuo. Uh-huh, uh-huh. Unas veces agradable, otras veces estupendo y otras veces, bueno, les menos, uh-huh. ya sabes. Y entonces, no, yo ya llegó un momento en que realmente estaba saturada, no podía más.
0: ¿En qué sigue Asun a Naves en este momento? ¿Centrada? ¿Cuántas batallas abiertas tienes, Asun?
3: (risa) Bueno, en este momento voy cerrando, voy cerrando un círculo. Voy cerrando un círculo porque ya, ya voy cansando y entonces... Voy cerrando las batallas poco a poco. Loli Camino es la presidenta de una gestora. En el mes de marzo habrá una una asamblea donde de ahí saldrá la próxima junta directiva que te voy a decir que va a tener continuidad les filanderes que además va a ser gente más joven. Entonces, claro, la fuerza va a ir para adelante. Porque mira... En la que llega a Filanderes no se le pregunta ni ideología, ni religión, ni tampoco opción, opción personal. Pero es como una filosofía de vida. Entonces, si entiendes el mecanismo y la filosofía, sabes que tienes que seguir siempre hacia adelante. Y, y no dejar que te influya nadie por el camino. Uh-huh. Entonces, a los Filanderes por eso llegamos a donde estamos. Nunca pensamos llegar a donde estamos, llegar como llegamos. Jamás pensamos cuando se fundó que íbamos a tener premios. Sin embargo, tenemos el reconocimiento de varios centros asturianos. Tenemos un premio del Centro Asturiano de Madrid, el Urogallo de Bronce Especial en el 2007. Tuvimos también el premio eh, Pasionaria de aquí del área de de Gijón. ¿Y qué más tuvimos? Tuvimos más, ¿eh? pero ahora no me acuerdo. Y el último, el de la Logia Masónica, uh-huh. Progreso 1850, que nos lo entregaron el día 11. Nosotros no, no hicimos el colectivo, eh, para premio, pero cuando te conceden un premio es porque algo estás haciendo bien. Y a la vez te anima a seguir y te anima a ir cada vez a más. Y así lo hacemos. El grupo de teatro, en el grupo de teatro son todas mujeres. Eh, Hay hay una parte lúdica, hay una parte un poco más seria de las obras de teatro y ahí hay mujeres que recuperamos del maltrato. Hay mujeres que dejaron la psicóloga, se metieron en el teatro, se empaparon, son unas grandes actrices, te lo digo de verdad, y y y, y fue una manera de aumentar su, su autoestima. Aquella que tenía por los suelos resultó que se vio... En un escenario, representando un personaje que ella nunca jamás en su vida pensó que iba a poder superar y que podía llegar ahí. Porque ya sabes que la autoestima de una mujer maltratada eh, está por los suelos y no vales nada. Pero sí valen, ¿eh? Valen y mucho.
0: ¿Qué le pides a la vida, Asun?
3: Tranquilidad.
0: (risa) ¿Y cómo ves...? El futuro, ¿y qué le dirías a los jóvenes que, claro que tienen que coger la energía que tienen ahora y recoger el, el, el testigo que tú dejas?
3: Les diría que no se quedaran en casa, que nadie nos da nada. La lucha continúa. Siempre, siempre, siempre estás luchando por algo. Unas veces por el trabajo, otras veces por el salario, otras veces por la vivienda, otras veces por ser tú misma, que también... Otras veces porque no te influyan ni te cambien la forma de ser, porque no haya nadie que te quiera culebrear que uh-huh. por debajo intentando que, que tu, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu lucha, te cambie. O sea, que no tengan precio, que la vida no, no tiene precio.
0: Es Asunción Naves, Asun, que ha sido presidenta de Les fileanderes durante más de 20 años, que ha luchado en todos los frentes y que lo sigue haciendo, claro, su vida es toda una lucha y ha ganado muchas batallas, claro, está aquí con nosotros y no, contándolo uh, con esa fuerza, con, uh, bueno, pues, con esta... Con esta frescura también y con esta, insisto, fuerza, a su muchísimas gracias. ¿eh? Gracias
3: a vosotros. Pues. Se...
0: Tú ya lo sabes, pero que sepas que has ganado.
3: ¿Que gané? Espero. Mm. <risa> Porque fue muy duro.
0: Gracias, a su. Gracias.
3: A vosotros. Estás escuchando RPA, la radio autonómica. Cruz Roja Asturias en la Buena
0: Tarde Justamente eh, estamos con Silvia Valdés que es la referente de formación de la Asamblea de Gijón de Cruz Roja Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, fenomenal Bueno, la formación, una parte importante de la actividad de Cruz Roja aspirando por un lado a tener la población, a la población preparada para actuar en una emergencia y también intentando por otro lado estar cada vez más cerca de las personas.
5: Efectivamente, esas son nuestras líneas de trabajo y nuestros grandes objetivos.
0: Bueno, ¿para quiénes eh, van dirigidos los programas de formación?
5: Mira, yo tengo que, bueno, mi, mi labor es programar formación, tanto interna, o sea, para el voluntariado y los técnicos de la asamblea, como para la población en general. Cualquier uh-huh. persona que tenga inquietud por formarse, empresas, eh, clubes deportivos, asociaciones, para la población en general.
0: ¿Y qué tipo de formaciones eh, o programas eh, hay a nivel interno en Cruz Roja?
5: Pues mira, a nivel interno, el, bueno, nuestra principal misión es que las personas que se incorporan como voluntarias o que ya están como voluntarias tengan las competencias necesarias para realizar la actividad que realizan dentro de la asamblea. Uh-huh. Por ejemplo, si tú quieres eh, hacer acompañamientos a inmigrantes pues te damos a lo mejor un curso de francés porque a lo mejor hay muchos extranjeros que ya son de ese idioma. Eh, ahora este mes voy a programar uno de inteligencia emocional aplicada a la resolución de conflictos. Bueno, formaciones que tú puedas utilizar en tu actividad voluntaria, que te dan uh-huh. esas destrezas uh-huh. y también que las puedas utilizar en tu vida diaria ¿no? que te lleves esa mochila de conocimientos por la labor tan importante que haces.
0: Y hay programas también de formación externa para empresas que se puede financiar a través de la Funda.
5: Efectivamente, nosotros cuando damos formación a empresas tenemos por supuesto primeros auxilios, que si ya los conocéis todos, pero también tenemos formación en salud y formación social uh-huh. y efectivamente la pueden financiar a través de la, la Funda. Esos créditos que siempre quedan a final de año, bueno, pues es un momento que, que se planteen, que este tipo de formaciones siempre tienen un retorno muy bueno dentro de la, de la plantilla
0: porque las empresas tienen justamente una vamos a decir que una cantidad de créditos eso es
5: anuales, anuales. y si no se los bastan antes de diciembre los, los pierden, pierden sí. claro de modo que sí. es un buen momento para hacer uso para de eso es de para esos plantearte créditos, ¿no? pues tanto esa parte de salud no ahora hay muchas empresas que están con el tema de empresa saludable tenemos cursos de nutrición tenemos cursos de tolerancia al estrés tenemos cursos mira uno de higiene del sueño que es súper interesante uh-huh. uh-huh. y luego ya más en la parte social pues alguien que quiera incorporar en su empresa alguien con diversidad funcional pues que pues una persona con síndrome de Down, por ejemplo, pues tú si no tienes ciertos conocimientos mínimos, pues te puede eh, suponer un, bueno, pues eh, un reto un poco que te asusta, ¿no? Incorporar en tu plantilla a alguien con esta, bueno, con esta diferencia. Y damos estos cursos para que para la gente sea más natural, se quiten prejuicios y les sea bueno, pues más fácil trabajar con estas personas. Formación,
0: bueno, incluso para empresas, ¿no? Para que esas empresas, como dices, tengan, puedan tener también una perspectiva diferente sobre algunos asuntos que desconocen,
5: Eso es, no solo, por ejemplo, diversidad funcional, sino también eh, trabajamos el fenómeno de la inmigración eh, en el ámbito mm. sanitario, pero también en empresa, ¿no? Pues quieres incorporar a, pues a un grupo de chavales marroquíes porque ves que tienen los papeles, están legalizados, pero tienes miedo de que haya una barrera cultural, bueno, pues prepara, prepara tu equipo para, para cualquier colectivo que, que quieras incorporar. Eh,
0: Silvia, hablamos de los programas de formación de la Asamblea de Gijón de Cruz Roja, ¿cómo podemos apuntarnos, cómo podemos ser parte de esos cursos que están ¿Están dirigidos a la población en general? Vale, ¿no? pues sí,
5: nada. Eso nosotros en la página web de Cruz Roja hay una opción de, de cursos de formación. Tú entras ahí, filtras por los del Principado de Asturias y ya te aparecen todos los de Gijón. Uh-huh. Entras y tú ya te puedes matricular de la oferta que tengamos. En cualquier caso, siempre pueden contactar conmigo. Yo soy es. Cuando hay demanda, yo les apunto en una lista. Eh, les animo, por ejemplo, este verano una mamá me pedía un curso para su hijo adolescente de primeros auxilios para chavales, ¿no? Y yo la animé a que buscara un grupín, porque que a veces me cuesta juntar 12, 15 personas pero tú sí que es probable que lo seas capaz de mover y me vinieron el equipo de fútbol entero hicieron uh-huh. un curso de primeros auxilios para adolescentes en el horario que ellos quisieron en los días que ellos quisieron y además salieron encantados o sea que eso o
0: sea, que también puede haber vamos a decir que cierta iniciativa por eso parte es. de organizaciones bueno uh-huh. eh, privadas uh-huh. o claro. en fin
5: grupos sí.
0: que pueden acceder directamente y, efectivamente eh, bueno, igual a la repetición en grupo a, eso, uh-huh. a esa formación
5: claro y además eso les da la posibilidad de tener toda la versatilidad de horarios, fechas y espacios. Lo podemos hacer, nos desplazamos y damos las formaciones donde ellos quieran.
0: Si te parece, Silvia, repetimos cómo llegar a estos cursos, cómo apuntarnos
5: y, vale, y, si y, es y un forma curso, de contactar. Muy bien, si es un curso que ya está publicado en la página web, simplemente entras en Cruz Roja Asturias a la opción de formación, filtras por Principado de Asturias y te apuntas al curso que desees. Si no es un curso que está ahora mismo ofertado pero tienes interés, me mandas un correo a o llamas a la asamblea local de Gijón y preguntas por mí y ya yo contacto hablamos y bueno pues creamos el curso que, a medida de lo que tú necesites Silvia Valdés eh,
0: referente de formación de la Asamblea de Gijón de Cruz Roja Silvia muchas gracias a Me vosotros gracias. gracias un saludo nos despedimos de esta buena tarde solamente por hoy ya lo sabes mañana aquí en RPA. a partir de las 4 de la tarde más buena tarde
5: y más radio. So won't you keep
2: from the The night comes to bring them home If they manage to keep safe skin They'll call for her She'll call for him They got the taste for
1: blood and gain It's the salami Just won't leave them to sleep in my life not a little
2: So won't you keep from the living-
4: To bring them home. If they
1: manage to keep safe skin, they'll call.